0: I mitten av augusti 1993 var jag nyss hemkommen från en privat resa till Israel, mitt första besök i landet. Då jag såg i nyhetsflödet att Israels redan då legendariska politiker Shimon Peres skulle göra ett besök. Vid den här tiden var Shimon Peres utrikesminister under premiärminister Yitzhak Rabin. Men han hade varit i den israeliska toppolitiken i årtionden. Själv jobbade jag som nyhetsuppläsare på reklamradiostationen Z-Radio i Stockholm. Men eftersom jag var så intresserad av Israel och Palestina-frågan redan då så såg jag till att ordna en pressakkreditering till Kimon Peres presskonferens som skulle hållas i Stockholm. Han hade tidigare hållit tal i Stockholms synagoga. Jag var grön som journalist och hade inte besökt särskilt många presskonferenser tidigare och det var min första med ett internationellt högdjur. Efter ett inledande anförande av Peres var det journalisternas tur att ställa frågor och jag som nyss hade varit i Israel tyckte att frågorna var extremt trista och rörde små teknikaliteter och ingen berörde de stora avgörande frågorna om konflikten. Så jag fattade mod till mig och begärde ordet. Mr. Foreign Secretary Peres, my name is Johan Rominen and I'm a reporter at the commercial radio station Z Radio here in Stockholm. Jag kände hur journalisterna från DN, Svenskan och SVT vred på sig. Vid den här tiden var det inte fullt accepterat att jobba inom något av de nya kommersiella mediebolagen. Jag kände också hur jag darrade lite på rösten. Mr. Secretary, the Palestinians and the PLO have recognized Israel. When will Israel recognize the Palestinians and the PLO? Det blev tystnad. Sen spände Simon Peres ögonen i mig. Det var som hans ansiktsfärg förändrades och blev allt rödare. Han såg märkbart arg och irriterad ut och den tidigare så trevliga tonen i rösten var som bortblåst. Han svarade: Have you ever heard about Hezbollah, Hamas and other terrorist organizations? Sen gav han mig en uppläxning som jag sen ska glömma om hur naiv och dum denna fråga var. Hur naiva vi var i Europa som inte förstod allvaret i konflikten och hur farlig den palestinska terrorismen var. Jag satte mig ner och kände mig bortgjord. Min första internationella presskonferens. Första gången jag ställde en fråga till en världsledare. Och så får jag en utskällning. Döm om min förvåning när Dagens Nyheter dagen efter toppade med min fråga till Peres och vinklade både rubrik och en gräs på min fråga. Mindre än en månad senare stod Chimo Perez tillsammans med den israeliska premiärministern Jitzhak Rabin och PLO-ledaren Yasser Arafat på Vita husets gräsmatta tillsammans med den amerikanska presidenten Bill Clinton och skakade hand inför världens tv-kameror. Oslavtalet undertecknades. Båda parter erkände varandra. Det här gav mig en läxa som journalist. Ställ de frågor du undrar och skäms aldrig för din fråga. Det kanske är just den frågan som är helt rätt att ställa där och då. Du lyssnar till Faktapodden och det tredje avsnittet av Israel och Palestina-frågan. Jag är journalist och historiker och har rest mycket i Mellanöstern och följt Israel och Palestina-frågan i över 30 år. Det här avsnittet handlar om händesutvecklingen som leder fram till det krig som kallas självständighetskriget i Israel och som bland palestinierna går under beteckningen Al-Nakba, katastrofen. Men först återvänder vi till Israels utrikesminister 1993 Simon Peres som personifierar händelseutvecklingen på 30-talet och tidiga 40-talet. Simon Peres föddes som Simon Persky 1923 i dagens Vitryssland. Men redan som in så kom han till Palestina-mandatet då hans föräldrar hade beslutat sig för att emigrera dit lockade av drömmen om ett judiskt hemland. Snabbt blev Peres en del av det judiska samfundet som växte fram vid den här tiden och som kallades för Yishuv. Det judiska samhället Yishuv var inte en religiös företeelse först och främst utan en socialistisk och Simon Peres blev medlem i det som senare skulle komma att bli det socialdemokratiska partiet Labour. Där träffade han den legendariska israeliska ledaren och Israels första premiärminister David Ben Gurion och fick fler och fler uppdrag. Under andra världskriget var han medlem i den militära gruppen Palmach och efter kriget fick han ansvar för att bygga upp försvaret inför den konflikt med arabländerna som tornade upp sig. Och efter andra världskriget gick Mellanöstern mot den konflikt som fortfarande präglar nyhetsflöden världen över. Inte minst de senaste dagarna då våldet återigen har blåsat upp i Jerusalem. I Europa fanns efter andra världskrigets slut hundratusentals överlevande från förintelsen. Dessa hindrades i de flesta fall från att återvända till sina forna hemländer trots att de nyss överlevt de fruktansvärda förhållandena i Hitlers döds- och arbetsläger. Sverige tog emot några tusen judar, men de allra flesta andra överlevande bodde kvar i lägren. Många av dem började nu att drömma om att flytta till Palestina. Judiska organisationer uppmuntrade dem och det organiserades båttrafik från Europa till Palestina-mandatet. Några månader efter andra världskrigets slut bildades också förenta nationerna och en av de allra första frågorna som världsorganisationen fick på sitt bord var frågan om palestinamandatet. Vad skulle hända efter det att britterna drog sig tillbaka och hur skulle konflikten mellan judar och araber kunna lösas? För när den judiska migrationen från Europa till palestinamandatet tilltog ökade samtidigt protesterna mot den från de arabiska ledarna. Britterna försökte nu dämpa den arabiska vreden genom att hindra judisk immigration och tvingade flyktingbåter att återvända till Europa eller till Sypen där det upprättades läger för judar som försökte ta sig in i palestinamandatet. Under andra världskriget hade David Ben-Gurion hjälpt den brittiska sidan, exempelvis då elitstyrkan Palmash bildades, men nu styr han om kampet till att rikta in sig mot britterna och deras politik i syfte att tvinga bort Storbritannien ur området judiska grupper började sabotera brittiska installationer och judiska extremistgrupper som var fristående från Ben som exempelvis Sternligan och Irgun började genomföra hämnd attacker mot brittiska mål men allt fler flyktingbåtar ankom ändå. Den mest kända hette Exodus. Ombord fanns överlevande från förintelsen. och När den kom till hamnen i Haifa sommaren 1947 stod en FN-delegation och såg hur brittiska soldater grep dem ombordvarande och tvingade dem ombord på andra båtar och deporterade dem till Sypen eller tillbaka till Europa. Det här var en av orsakerna till att FNs delningsplan kom att se ut som den gjorde. Vi backar några månader till våren 1947- då hade FN beslutat att tillsätta en grupp med representanter från neutrala länder- kallad UNSCOP, som skulle komma med ett förslag- hur konflikten i palestinamandatet skulle kunna lösas. Ett av de neutrala länder som ingick i UNSCOP var Sverige- Vars delegat hette Emil Sandström, och han var en av dem som såg flyktingbåtarna komma in i Haifa med överlevande från förintelsen och fick uppleva hur bryskt de överlevande blev behandlade. De arabiska ledarna i Palestina-mandatet vägrade erkänna undskap och uppmanade araber att bojkotta gruppen. De judiska ledarna däremot gjorde tvärtom och försökte påverka och utbilda gruppen. I november 1947 kom undskap med sitt utlåtande, ett delningsförslag där Palestinaområdet skulle delas i en judisk stat och en arabisk stat. Jerusalem skulle stå under internationell kontroll. Det är viktigt här att poängtera att det här inte var ett delningsbeslut som det ibland står i media utan ett förslag till en delning. Det skulle bildas två olika länder enligt förslaget, det ena för judar och det andra för araber. FN röstade om förslaget och det vann gehör. Bland Palestinamandatet, 600 000 judar visste glädjen inga gränser. Det här var första stegen mot en egen stat och erkännande att judarna hade rätt att skapa en statsbildning i Palestina ansåg judarna. Men bland araberna var förbittringen stor. De ansåg att det var fel att dela landet, att det är stred mot FNs stadga om folkens självbestämmande rätt. Arabiska ledare, både inom palestinamandatet som i grannländerna, började tala om förintelse av den judiska nationalismen, sionismen och att kasta judarna i havet. Dagen efter nyheten om FNs delningsförslag började judiska bussar och hem bli attackerade. De judiska extremistgrupperna Sternligan och Irgun hämnades genom att attackera arabiska arbetare. Sen exploderade bilbomber i judiska kvarter i Jerusalem med många döda som följd. Våldet trappades upp allt mer. Nu började också förstärkningar komma i form av personer som hade stridit på olika sidor i andra världskriget. På den arabiska sidan fanns SS-officerare och soldater ur den tidigare tyska krigsmakten Wehrmacht. Men även en del britter som deserterade och som sympatiserade med den arabiska sidan. På den judiska sidan slöt amerikaner och andra nationaliteter upp som sympatiserade med judarnas kamp. Vapen och ammunition flödade in i området. Inbördeskriget som rasade mellan slutet av november 1947 och mitten av maj 1948 kan delas in i två faser. Den första fasen från november fram till slutet av mars präglades av arabiska attacker mot judiska mål och bakhåll mot judiska transporter. Den judiska militära armen Haganah förhöll sig defensiv. Men från och med april fram till mitten av maj präglades stridigheterna istället av en judisk offensiv av landerövringar men också av judiska terrorattacker utförda av extremistgrupperna. Den mest kända var attacken mot den arabiska byn Deir Yassin strax utanför Jerusalem där över 100 civila personer, män, kvinnor och barn dödades. Den attack hämnades av Araberna några dagar senare då en judisk läkartransport blev attackerad och ett stort antal sköterskor och läkare och sjukvårdspersonal dödades. Under första halvåret 1948 började britterna sitt tillbakadragande och lämnade över styret till den grupp, antingen judar eller araber, som var i majoritet i just det området. Britten hade redan bestämt sig för att lämna hela palestinamandatet, ett tillbakadragande som skulle vara avslutad i mitten av maj 1948. Och som en följd av den brittiska rätträtten utropades staten Israel den 14 maj 1948. Och dagen efter inleddes de arabiska grannländernas invasion av den nybildade staten. Nästa avsnitt av Faktapodden handlar om vad som hände då inbördeskriget övergick till att bli ett reguljärt krig. Men också vad som hände under det som araberna kallar Al-Nakba, katastrofen. Blev araberna fördrivna från sina hem eller flydde de på uppmaning av sina ledare? Om detta handlar nästa veckas program. Ni har lyssnat till Faktapodden med mig, Johan Romin. Lyssna även på de andra avsnitten av podden och håll utkik efter kommande avsnitt. På återseende, hej dag!